0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed-podcast. Wat fijn dat je er weer bent. Misschien luister je deze aflevering voor het eerst. Ben je zo toevallig op mijn podcast terechtgekomen. Misschien ben je al een van mijn trouwe luisteraars. Maakt het niet uit. In ieder geval van harte welkom. En ik vind het super fijn dat je er bent. En ik wil het in deze podcast gaan hebben over bevallingstrauma. Want... Vorige week kreeg ik een mailtje in mijn mailbox in de volgende trant ongeveer. Van, goh, ik ben puntje puntje maanden geleden bevallen. En uh, dat heb ik al best wel heftig ervaren. Maar ja, trauma zou ik het nou ook niet echt willen noemen. Um, maar het zit me ook niet lekker. Kun je daar iets mee? Kun je me helpen? En dit mailtje is natuurlijk geen uitzondering. Ik heb uh, wekelijks van dit soort mailtjes in mijn mailbox. En... Kennelijk is voor veel mensen dat woord trauma is nog zo groot, zo spannend. En vinden ze het heel moeilijk om hun ervaring, die voor hen heel heftig of overweldigend is geweest, zo te noemen. En dat komt, denk ik, omdat veel mensen bij trauma nog denken aan die hele grote heftige gebeurtenissen. He, soldaten die uitgezonden zijn geweest en de meest verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt... Um, bijna dood bent gegaan, een, een, een te nauwe nood uit een brandend huis hebt kunnen vluchten, al dat soort hele grote gebeurtenissen, dat dat eigenlijk de enige manier is, de enige reden is hoe je een trauma kunt oplopen. Maar dat is niet het geval. Sterker nog, ik heb vrouwen in mijn praktijk die een bevalling hebben gehad volgens een boekje en die daar toch trouw aan over hebben gehouden of vrouwen die een enorm snelle bevalling, iedereen lijkt daarvan te dromen... nou, zo, zo fijn is dat niet, want het gaat zeg maar binnen een paar seconden van 0 tot 100... en je lijf en je brein hebben amper de tijd om dat bijna te kunnen benen... waardoor het heel overweldigend kan voelen. Dus ja, hoop daar ook weer niet te veel op. Dat is ook niet alles, maar dat soort vrouwen komen ook in mijn praktijk. En het trauma is sowieso geen diagnose, PTSS bijvoorbeeld wel... Maar trauma zit niet zozeer in wat je hebt meegemaakt... maar veel meer hoe heb jij je op dat moment gevoeld. Heb je je hulpeloos gevoeld, wanhopig, kwetsbaar, beschaamd, klein, niet gezien, niet gehoord. Dat soort gevoelens kunnen ervoor zorgen dat je in een stressreactie terecht bent gekomen en dat dat eigenlijk heeft gezorgd voor een ontregeling in je, in je zenuwstelsel... waardoor je brein eigenlijk de herinneringen ook niet goed heeft kunnen opslaan... en goed kunnen, heeft kunnen wegschrijven naar het lange termijn geheugen. En eigenlijk zit het dan ook meer van, ja, wat zijn daar de gevolgen van? Dat is eigenlijk wat we bedoelen met trauma, niet meer en niet minder. Het is niet een grote stikker die op je voorhoofd terechtkomt. Het is voor mij, weet je, sowieso diagnosticeer ik natuurlijk niet... Maar het is voor mij eigenlijk meer een woord dat omschrijft wat je hebt meegemaakt. Dat dat enorm overweldigend voor je is geweest. En dat je daar op dat moment gewoon niet mee hebt kunnen dealen. En daar heb je zelf niet bewust invloed op. Dat overkomt je. Jouw brein besluit voor jou van... Goh, ik voel me zo onveilig. Ik heb zo weinig vertrouwen in alles wat er gebeurt. Ik moet, ik moet iets doen om mezelf... ...in veiligheid te kunnen brengen, waardoor zo'n stressreactie wordt geactiveerd... ...en je misschien wilt vechten of vluchten of bevriezen... ...of zelfs wanneer dat allemaal niet succesvol is... ...in een soort shutdown terechtkomt en je je terugtrekt vanuit de realiteit... Hè, gedissocieerd bent geraakt. Dus, en dat soort dingen zijn gewoon heel heftig en kunnen ook zeker trauma veroorzaken. Dus je mag dat ook loslaten. Misschien loop jij op dit moment met diezelfde twijfel van goh, zou dit nou trauma zijn of niet? Misschien ben je me voorbij gekomen, volg je maar een poosje. Dus weet dan dat dat gewoon niet zit in de gebeurtenis aan zich, want andersom kan het natuurlijk ook net zo goed. Hè? Mijn, mijn laatste bevinding was ontzettend heftig medisch gezien. Uh, ik verloor 5,5 liter bloed. belandde op de IC. heb 28 uur daar in slaap op de IC gelegen. En ik heb echt een bult aan complicaties en operaties daarna nog gehad. Zoiets zou op papier, als je dat leest, dan zou je misschien gelijk de indruk hebben van... nou, die zal er wel een flink trauma aan over hebben gehouden. Terwijl dat helemaal niet het geval was. En dus andersom kan ook. Het zit dus echt in, hoe heb jij je gevoeld op dat moment... En ja, heb je daar op dat moment mee kunnen dealen... of was het zo overweldigend dat dat gewoon niet meer lukte. En soms zie ik dus ook dat dingen die tijdens een bevalling gebeuren... een opmerking van iemand of het gevoel de controle te verliezen... of een handeling zonder jouw toestemming, zonder jouw consent... dat dat ook iets ouds aanraakte. En dat wat je op dat moment tijdens je bevalling voelde en ervaarde... ...niet helemaal passend was bij dat moment... ...maar eigenlijk veel groter was dan wat je op dat moment overkwam. Kijk, ons brein is natuurlijk gewoon niet achterlijk. Als wij eerder dingen hebben meegemaakt... ...bijvoorbeeld, stel je voor, je bent als kind gewoon gepest. Dat is iets wat ik veel bij mijn bevallingstrauma bevallingstraumacliënten zie. En mensen hebben dingen tegen je gezegd die gewoon heel pijnlijk waren. En je gaat bevallen... En tijdens de bevalling maakt een van de verpleegkundigen of een verloskundige maakt een opmerking die binnenkomt en die jou op je ziel raakt. Misschien zat er helemaal niks verkeerds achter die opmerking. Hé, ik heb ooit een, een cliënt gehad um, die een verpleegkundige had en die verpleegkundige zei, nou die weet je van jou, kun je nog geen treintje, truitje op bij, breien. Stel je nou voor dat je zo'n opmerking krijgt en je hebt zo'n verleden. Dat brein denkt gelijk, oh, wacht eens even, ik heb dit eerder meegemaakt en dit was zo ontzettend onveilig voor mij. Ja, dit laat ik niet weer gebeuren. En voor je het weet wordt er opnieuw een stressreactie in jou geactiveerd die jou helpt om te vechten of te kunnen vluchten, mocht het nodig zijn, om jezelf in veiligheid te kunnen brengen. Hè? En als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat je aan bevallen bent, dan zie je vaak dat mensen gaan freezen. En als dat niet een optie is, de laatste optie is uiteindelijk in een soort feint of, of shutdown staat komen. Ja, dan ben je zo wanhopig. En dan, dan, ja. Dan, als je bij dieren in het wild kijkt, als die in zo'n staat komen, dan laten ze zich eigenlijk voor dood vallen. Helemaal verslapt in de hoop dat het roofdier uh, ze niet meer interessant vindt en aftaait. Uh, dat brengt hen dan de grootste kans op overleving. Maar dit gebeurt ook zeker tijdens bevallingen en niet dat je neervalt, soms ook wel, soms gaan mensen echt flauw vallen bijvoorbeeld, dat heb ik zelf gehad tijdens mijn eerste bevalling. Maar lang niet altijd, maar het is meer het gevoel hebben dat je niet meer helemaal in de realiteit aanwezig bent, dat dingen langs je heen gaan, dat je nu later ook daarvan hele stukken mist in je herinneringen, dat eigenlijk veel meer. En dat, ...dat wordt dan opnieuw aangeraakt in, in zo'n bevallingssituatie. Het raakt iets ouds. Want het feit, je hebt zoiets meegemaakt... Um, ...en het is misschien heel lang geleden... ...en je hebt het gevoel, oh, joh, dat ligt al lang achter me, daar ben ik overheen, daar sta ik boven. Ja, maar dat denkt dat denk jouw hoofd, hè? jouw denkende deel van je brein. Maar je hebt ook andere delen van je brein. Je hebt ook een lijf en je hebt ook een zenuwstelsel... En die vergeten het over het algemeen niet. Er is een, een trauma-expert, Bessel van der Kolk heet hij, en hij heeft ook een boek geschreven. En dat boek heet The Body Keeps the Score. He, dus het lichaam houdt de score bij. En zeker als je daar niet heel uitgebreid op hebt gewerkt qua verwerking, en dan bedoel ik niet alleen praattherapie, maar ook andere vormen van traumaverwerking, dan zit zoiets gewoon nog in je systeem. En het brein heeft eigenlijk maar één taak. En dat wil je gewoon veilig houden. Dat wil voorkomen dat je nogmaals in dit soort situaties terechtkomen. Omdat ze zo pijnlijk voor je waren. Hè? En dat brein denkt van ja als dit weer gebeurt misschien overleeft ze het een volgende keer wel niet. En... Dat wil het ten alle tijden voorkomen. Dat is de reden waarom die enorme stressreactie dan wordt geactiveerd. Puur om jou aan te kunnen zetten om jezelf in veiligheid te kunnen brengen. Zodat je zo goed mogelijk en zo ongeschonden mogelijk uit de strijd komt. En dat soort reacties, dat soort ervaringen zorgen ervoor dat je de symptomen kunt hebben zoals je ze nu nog ervaart. En dat is wat we trauma noemen. En dat is, staat dus eigenlijk helemaal los van de gebeurtenis aan zich... maar gaat veel meer op wat heb jij gevoeld na die gebeurtenis... hoe klein die dan ook maar was... en wat voor effect heeft dat nu in de periode daarna. Dus ik hoop dat je met het luisteren van deze podcast... daar iets meer inzicht over hebt gekregen. En uh, als je jezelf ook deze vraag nog stelt... zo van ja, nou... Dat je dit tegen jezelf zegt: van nou ja, trauma zou ik het nou ook weer niet echt noemen. Kijk dan even op basis waarvan je, waarop je dat doet. He, vergelijk je je verhaal misschien met verhalen van anderen die in jouw ogen iets veel heftigers hebben meegemaakt en haal je je eigen ervaring daarmee naar beneden. Of. of uh, mag jouw ervaring er gewoon zijn. En als dat voor jou niet goed voelt, dan is dat zo. No matter wat de hele wereld het misschien in jouw ogen nog tien keer heftiger heeft meegemaakt. Hè, dat mag ook zijn. En als, het, als je even verder bent... Hè, natuurlijk, weet je, we hebben een heel groot zelfherstellend vermogen. En daar geloof ik ook altijd in. En als mensen heel kort na de bevalling mij al berichten... Dan, vraag ik, of dan geef ik ook altijd dat aan. En als het voor hen goed voelt, dan, dan adviseer ik ze ook vaak... om nog even dat zelfherstellende vermogen de kans te geven. Maar als je langer dan zes tot acht weken na je bevalling verder bent... En je ervaart nog steeds veel klachten of het is maar een heel klein beetje verminderd. Hey, je hebt last van spanning, het gevoel de hele dag door aan te staan. Veel huilen over wat je hebt meegemaakt. Het gevoel dat je er de hele dag over wil praten of juist helemaal niet. Niet naar bevallingen kunnen kijken op tv, de foto's niet terug kunnen kijken. Al dat soort klachten en je bent al 6 tot 8 weken verder, dan is dat zeker een teken dat je mogelijk wel wat hulp kunt gebruiken bij de verwerking. Ja, en of we daar nou de naam trauma op plakken of niet. Voor mij is het niet belangrijk, want ik diagnosticeer niet. Dat vind ik sowieso niet zo belangrijk. Wat ik belangrijk vind, is dat ik mensen van hun klachten help. Nou, en dat doe ik ontzettend graag. Mocht je naar het luisteren van deze sessie, van deze podcast... Um, wat meer willen weten over mij, over mijn werkwijze, maar ook over trauma, Dan kan. Dan wil ik je heel graag uitnodigen om je even in te schrijven... voor mijn eerstvolgende gratis informatiesessie... Herstellen van een bevallingstrauma. Dan ga ik nog wat dieper in op de materie. Eh, en help ik je ook met een aantal vragen tijdens deze sessie... om bij jezelf in te schatten van ja, waar sta ik nu eigenlijk, hè... Um, dus dat zit allemaal in die sessie. En dat zou ik heel fijn vinden en heel leuk vinden als je je daarvoor aanmeldt. Want dan kan ik nog veel meer met je delen dan dat ik nu in deze podcast kan. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering. Doei doei!